0: Bienvenidos en otra ocasión más a este podcast en donde hablamos sobre tantas cosas del mundo, la realidad, la política, la película, el filme, todo, todo está en este podcast, Los Padres del Cine. Y el día de hoy vamos a hablar de una de esas cosas de la realidad que se llama Godzilla, no, sí, Godzilla vs. Kong, la cual se trata, como lo dice el título, de Godzilla contra el mono más querido del mundo, King Kong. El retrasado que acaban de escuchar se llama Pablo. Hola, amigos. Les cuento de qué va la película. Lo que Pablo no entiende es que esta es una cinta así para que tú vayas con tus amigos, te compras tu combo de cotufas, de palomitas ahí, te sientas en, con el purio, con tu maldita mascarilla, que fue lo que nos tocó hacer porque, bueno, la gente sigue con su pánico. <risa> y entonces empieza la película, Rakata, y el punto es eso, el mono pelea contra el lagarto, o sea, la salamandra esa, eh, al parecer es la cuestión más poderosa del mundo, y lo que sucede es que una empresa ahí dice que, ah, bueno, entonces vamos a crear un Godzilla robot para que cuando venga Godzilla, que supuestamente está de nuestro lado, pero como pasa en Superman versus Batman, Batman versus Superman, dicen y que, ok, Superman está de nuestro lado ahorita, pero si el tipo se nos voltea y se convierte en nuestro enemigo, tenemos que andar pensando en qué arma inventamos para salvarnos cuando eso pase, que yo creo que es bastante, o sea, es una buena idea. Ser jugando a ser Esa fue la idea de estos muchachos de la compañía. Y Godzilla mostró sus verdaderos colores y fue a destruir toda la empresa porque estaba claro que iban a, a construir un rival digno para él, ¿no? Y entonces hay un podcaster que se infiltró en esta empresa como que para revelar todos los secretos. Y la hija de uno de los que trabaja ahí que es la tipa de esta, Eleven, de Stranger Things, ella como que escucha ese podcast y tal, y el tipo está diciendo que tienen algo oculto, por eso es que Godzilla atacó, pero no se lo dicen al público, porque el hecho de que estaban haciendo ese robot era un secreto, ¿no? Pero entonces ahí es que, ahí es que ella se une con su mejor amigo y el podcaster para develar el misterio de la compañía esa, encuentran a Godzilla y los envían para Hong Kong, en un sistema de transporte ahí, que bueno, que nadie sabe cómo carajo funciona. Mientras tanto, el gran mono, King Kong, está en su isla ya, es Cool Island, y entonces está con la tipa esta que tiene ahora una hija adoptiva, que la tipa se comunica con el mono y tal, entonces el plan que tienen es y que, bueno, al parecer Godzilla es súper megapoderosa, entonces hay que Busca una manera de joderla porque no sabemos por qué está haciendo lo que está haciendo, entonces el, el plan es llevarse al mono al centro de la tierra para que el mono bueno, entre en contacto con la super energía ahí, ¿no? porque la empresa eso los contrata a ellos porque necesita esa super energía para que Mechagodzilla no solo sea un robot ahí, sino que esté eso potenciado por la misma energía que maneja Godzilla. Entonces, en ese proceso, bueno, se llega a Godzilla y destruye como mil portaaviones y mil vainos o sea, Godzilla es básicamente una bomba nuclear, pero con cola y con colmillo. No,
1: es una alegoría de la bomba atómica creada por los japoneses después de todo el sufrimiento por el que tuvieron que pasar en la Segunda Guerra Mundial.
0: Entonces, bueno, para la historia corta, se llegan a la Tierra media se la Tierra Mierda. Y entonces, ¿dónde está mi familia? Y entonces, la, la, la chamita le dice que, bueno, busca por ahí. Y él busca, ¿no? Y encuentra como que el reino de los monos. Y ahí es que encuentra una hacha que tiene la potencia y la energía de la vaina. Y entonces, una de las malditas que estaba ahí, como que de la empresa esa, agarra un pedazo de la energía y se la manda a Mechagodzilla. Y entonces... La vaina de eso que es súper conveniente, pero me pareció una forma de eso, medio bestia de juntar las dos vainas y que no, bueno, Godzilla está en Hong Kong y lanza un rayo así por el piso que llega justamente a la Tierra Media por el cual pueden subir directamente a Hong Kong. La
1: Tierra Media, el Cerro de los
0: Pueden subir directamente a Hong Kong y ahí es donde se viene la mega pelea que destruyen toda Hong Kong. En la pelea destruyen como 50 edificios y es súper fino, todos los efectos son lo mejor hay unas vainas ahí que no tienen sentido, que reviven a King Kong ahí con un infarto que le dan con una nave ahí que ni entendían cómo funcionaba. Pero al final, Godzilla y King Kong se unen para destruir a Mechagodzilla porque se sale de control, por una estupidez ahí, no importa. El punto es que esta película es eso, para ver las peleas, para decir berro, qué efectos tan locos, mi pana, qué fino, vamos a después de esta película nos emborrachamos en un bar y nos quedamos a golpes ahí como que también entre hombres ahí uno actúa eso tú actúas como Godzilla, yo actúo como King Kong nos caemos a coñazos ese es el punto de esta película y por eso yo creo que es una de las mejores películas del año
1: esta película es una alegoría de la represión que sufrió Hong Kong por las manos de China la madre patria china en los años pasados y durante la pandemia King Kong es una alegoría del mono tradicional, o sea, el primo más cercano al hombre, el hombre. Y el lagarto es eh, la crueldad de la dictadura que se ve tomada por los avances tecnológicos. Ojalá esa fuera la película que hubiera ido a ver. <ríe> Juanqui es un estúpido. Juanqui que no, sí, que la creo, tal... Pero yo le estaba diciendo que, ajá, bueno, las peleas están finas. No voy a decir que no, porque, bueno, están cool algunas cosas ahí es cuando se quedan a golpes el mono y la lagartija. Que se dan ahí como unos golpes en, ¿cómo es? POV. O sea, que se ven unas tomas así que evidentemente nunca serían. Nadie nunca pensó que por hacer una película de un mono gigante en 1933. Aunque, bueno, eso no, eso no era una historia antes, no sé. No creo, no sé. Pero nadie nunca pensó que viendo eso, un mono ahí, stop motion en 1933, terminaría viendo casi 100 años después a, bueno, un mono gigante y un mega lagarto peleando en una ciudad del futuro ahí con todos unos planos locos. <ríe> Pero eso estuvo fino. ¿Cuál es el problema? Esos son como 20 minutos o media hora de la película. De resto, es como una hora de, bueno, puro filler ahí con puros personajes humanos que a nadie le importa y que. No, eh, este tipo que él es muy bueno y él hizo una teoría sobre Viaje al Centro de la Tierra de. Eh, ¿Cómo es que se llama? Brandon Fraser. ¿Cómo es que se llama el autor? Julio Verne. <risa> y que no, él hizo una teoría así de Julio Verne y entonces consigue una tipa que, bueno, yo no vi las otras dos películas porque, <risa> como ahora todo en la actualidad, esto es una franquicia, aparentemente. Pura paja que una franquicia. <risa> sí, es que, que no, bueno, ahora todo es una franquicia, entonces, bueno eso, el tipo no sé si había aparecido en otras películas pero ¿y entonces el tipo va a hablar con esta tipa y la tipa adoptó a una carajita y una niña que se comunica con el mono así tipo jarambe, no, jarambe no coco, coco de gorila <ríe> así como coco de gorila y hablan y que por lenguaje de señas pero y que no, Él, y la chama es muda la, la niña es muda entonces y que, ay, la niña es la única que puede controlar al mono y todo ese show ahí con el mono, hasta que, bueno, sale Godzilla y nada. O sea, eso, el hecho es invencible. <ríe> el hecho lo arañaron todo al mono, le metieron mil golpes. Bueno, Kong perdió en todas las batallas que hizo. Y entonces, en medio de todo eso, tres personajes ahí que, bueno, un buen actor, buenos actores quizás, sobre todo el pana este que sale en Atlanta, Paperboy, que es el tipo que tiene el podcast y tal. Pero entonces, Eric no, 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 ellos como que lo que hicieron fue infiltrarse para ilustrarle y decirle a la audiencia lo que estaba pasando. Porque si no, nadie entiende qué carajo y qué. No, es que ellos, o sea, lo que no entiendes y que, ajá, ¿tú crees que a alguien le importa cuál es la justificación de construir a un lagarto robot gigante? Sí, sí, no Para que combata a un lagarto ahí que salió del centro de la tierra. Eso es a mí lo último que me importa. Y bueno, yo creo que si lo muestran ya y que no, eh, él era una excusa y que hay que tenerlo bajo control y tal muestran eso y listo, pero no, vemos estos tres personajes corriendo por ahí y entonces y que, no eh, él en verdad es bueno Godzilla, él nos salvó en la película pasada que no vi y él solamente está destruyendo toda la ciudad y matando a millones de personas porque hay un robot ahí que es peligroso y, y no sé, bueno, unas cosas ahí pero <risa> la película, no sé o aquí que decir que no, esto es con los panas, así, todo emocionado. Pero más allá de las escenas de pelea, yo en verdad estaba un poco aburrido, pues. Yo estaba ahí que... Eh. Ay, que estabas viendo,
0: genio? Estabas viendo Godzilla vs. King Kong. En todas las películas, sin importar lo estúpido que sea la cuestión principal que está pasando, que si 2012. En 2012 a nadie le importa porque hay que no, el calendario y tal, y que no, claro, todo empieza en Stonehenge porque en la vida real también hay una cuestión ahí de que si hay mucha presión y va a explotar y va a destruir todos los Estados Unidos, te dan toda esa explicación porque tú tienes que justificarlo si vas a hacer cualquier película de cualquier tipo. O sea, yo no sé qué película has visto tú, qué es qué. Pelea. O sea, sin, sin ningún tipo de historia y personajes que le pongan por encima, que eso no importa y a nadie le importa ni a lo que lo están haciendo sino que de alguna forma te tienen que justificar la vaina para que tú cuando la veas, bueno, tenga, o sea, sea una película y no un video de YouTube y ahí la pelea.
1: Es que lo puedes justificar de muchas maneras, pero lo puede justificar bien, pues. Aquí todos los personajes humanos eran menos interesantes que el mono que no dice nada en toda la película y lo que hace es que rascase y acostase.
0: Que eso no tiene que ser interesante. Lo importante ahí es que se que bueno, ustedes hagan lo que sea ahí, que se vea fino, Tienes los mejores efectos especiales del mundo, tienes eso... Debió haber costado 10.000 trillones de dólares para que todo quedara como quedó. Y tú vas al cine cuando ves eso, ese título, Godzilla vs. Kong, es porque, bueno... Voy a ver una super pelea, que están súper finas, y no puede ser pelea toda la película. O sea, son 20 minutos, como en las películas que siguen sí, Rocky. Pues, o sea, de pelea es como media hora, pero todo lo demás es Rocky ahí hablando con la gente, o sea... Es una película de boxeo, pero eso no es lo que ves durante hora y media, porque también se haría fastidioso. En este caso, eso ves como tres peleas, y una es una super pelea loca en el mar, que Godzilla quiere ahogar a King Kong y se lo lleva a las profundidades. O sea, grabar todo eso, ya solo por el hecho de que existes y que what? O sea... Sí,
1: no, <risa> hubiera sido fino uno de, de Godzilla vs Kong, pero es así de boxeo, pues. Entonces... Es como en un universo ahí alternativo donde hay puras criaturas así, o sea, dentro de la tierra hueca, y es y que no, Kong. Después de la última pelea con Godzilla, él mató a tu amigo, y entonces un montaje de entrenamiento así de Kong voliéndose. De
0: Grabar todo eso como está hecho en esa pelea, y que no, manda a la niña para que hable con Kong, porque tal, o sea, yo creo que todo eso estuvo bien hecho. pues, O sea, yo no esperaba que tuviera toda la lógica del mundo, sino que simplemente fuera divertido. Y por la forma de eso, narrativa en que estuvo hecho y como grababan las peleas, o sea, requiere una cierta creatividad combinada con eso, con una técnica que yo ni me imagino cómo se hace en ninguna de esas escenas, porque bueno, para que quede así tan realista, debió haber sido una vaina increíble, pues.
1: Eso, tú ves cómo fue el behind the scenes de la película y eso es eso, pues una pantalla y capaz ni una pantalla verde, o sea, una pantalla verde y más nada.
0: <risa> o sea, tú sabes cómo se hizo pero superficialmente, o sea no sabes todos los detalles técnicos y debe ser muy difícil porque si no, no costaría millones de millones de dólares bueno,
1: bueno, yo digo que está muy bien técnicamente, ¿cuál es el problema? eso es todo lo que importa el problema es que los efectos, todo eso está muy bien Lo otro técnico como el guión los actores y todo eso está muy mal porque bueno, no sé el nombre de ninguno de los protagonistas solo el nombre bueno Godzilla versus Kong porque Esto está en el es título <ríe> y o sea podían meter un conflicto ahí así sea para justificar la historia que estuviera bien hecho pues porque ahí que no de la nada la hija del jefe eh, que el jefe era latino ajá veía la representación eh, y la hija ajá, era latina también entonces yo no sé le da una toco que era y que dispare la Kong y como que le queda tiro y el bicho explota la nave o sea pasaban cosas que tú te quedas y que bueno esto está como mal escrito, pues.
0: Eso pasa en todas las películas que son de ese estilo. Cuando ya llegan ahí, que tengo que confesarte que en realidad todo este tiempo.
1: Bueno, es que eso se veía venir de hace mil kilómetros, pero está súper mal hecho, pues. Parece. Y que, no, ni siquiera es que fue que la típica, no. Nosotros no queremos que ustedes salgan porque, no sé, mira lo que está pasando. Una, se podían sacar aire ahí cualquiera, pero no, la típica, no, no, déjalo, déjalo, vámonos, el mono.
0: Esta es como una película, así como eso, Alien vs. Depredador. pues. O sea, también hay una trama alrededor para justificarlo, pero si está mal hecha, no importa, porque eso es lo, lo que importa, está bien hecho. Lo que no importa, está mal hecho, ¿por qué? Porque no importa, o sea, tiene toda la lógica del mundo que tengan eso y que, bueno, pon puros actores famosos ahí, que los reconozca todo el mundo cuando la vea, eso, pues que sí. Claro que sí, son puros actores famosos puras caras conocidas que has visto antes ¿eh? ponlos ahí, ponlos en China para que la gente en China la vaya a ver solo porque sale Hong Kong y eso, pon las peleas más cool del mundo y ya tienes tu película justificada y todo el mundo que entra a verla sabe que lo que está buscando es acción por doquier así y eso es lo que, o sea esto es un comercio súper claro yo quiero ver Godzilla vs Kong tú me muestras Godzilla vs Kong todo lo que me importa a mí en una película de ese estilo está bien hecho y por eso es que esta película, para mí, se la recomiendo a todos ustedes que la vean así por diversión, porque es eso. Yo dudo que cualquiera de ustedes que quiera ver una película así, o que sería posible convencerlos de que la vieran, les importe si la trama está bien justificada o no, pues lo, lo que les debe importar es eso, la batalla, todas las cuestiones más emocionantes.
1: No, oh, compadre, mejor vean algo más divertido. Vean qué están pasando ahorita en el cine. Nada. No sé. Y, <ríe> vean nómada en el cine con sus panas. Se van a divertir mucho más. Pero bueno, compadres. Eh, ese fue Godzilla vs. Kong. Una muy mala película. <ríe> y por eso a Juanqui le encantó. Porque a Juanqui le gusta todo lo malo. Y nada. Veanla, no la vean. No me importa. O sea, ¿quién le importa? La película se la olvida en cinco minutos.
0: Esta película va a estar en la memoria de todos nosotros. Hasta el día de mi muerte voy a estar pensando en Godzilla vs. Kong por lo cool que fueron todas las peleas. Me divertí, tuve que verla con tapabocas, pero bueno, valió la pena porque esas son películas para verlas en el cine. Saberla en mi casa no tiene sentido porque no tengo los aparatos técnicos para disfrutar toda su majestuosidad, como es el caso también de Interstellar, que si la ves en el cine te explota la mente y si la ves en tu casa te queda dormido. Así que bueno amigos, si les gustan los lagartos y los monos, esta es su película. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram en arroba lospadresdelcine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.